0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou Carlos Carujo e vou ler o artigo A 120 Anos, Coimbra em Estado de Sítio, de Jorge Costa. O ano começa em Março, em Coimbra. Cidade Parada, Vaticano Universitário, num distrito feudal. A 8 de Março, os fiscais da fazenda irrompem na praça pela primeira vez, cobrando o selo às vendedeiras que chegam dos campos em volta, carregadas de fruta, hortaliça, leite, alguma reis. As mulheres não têm imposto fixo. E há muito ouvem falar da mudança das regras de venda em mercados. Agora, ficam a saber que a licença passou a custar 1.300 reis e quem não a pagar enfrentará multas de 2.000. Quando os fiscais regressam no dia seguinte, instalam-se choros e súplicas. As licenças são incomportáveis. As multas são diárias. Seguem-se três dias de ajuntamento de povo e insultos aos homens da fazenda. Nesse tempo, as mulheres percebem que a ordem é firme e que os fiscais não vão folgar. De acordo com o Cunibricense, às vendedeiras de broa do lugar de Carvalhosas, mais de cem, que protestavam em frente dos passos do conselho, juntaram-se as leiteiras e lavadeiras de roupa, tendo algumas vendedeiras de hortaliça deliberado acompanhá-las na sua resolução de entrarem em greve. No fim do rebuliço, cada parte, vendedeiras e fiscais, aconselha a outra a não regressar no quarto dia. Os fiscais voltam. O que encontram é o um mercado abandonado, sem tom nem som. Uma silenciosa desordem instala-se. As sobras do dia anterior estão quase esgotadas nas bancas fixas. Não há produtos do dia. De fora da cidade, nada, nem ninguém. Os fiscais partem, levam apenas um mau pressentimento. Começa a revolta. No dia seguinte, pela madrugada, nos acessos à cidade, agrupam-se camponesas, vendedoras e também rapazes armados de chuços e foices. As que desconheciam o bloqueio, chegadas com seus carregos, juntam-se ao grito de Morram os ladrões. Desse cerco, partem em direção às representações do poder. À entrada na cidade, juntam-se as vendedeiras fixas e os operários das oficinas, da construção, dos lanifícios, das loiças. Grupos numerosos invadem o liceu e a universidade e a maioria dos estudantes apressa-se a aderir ao protesto. À tardinha, o repórter do dia aponta no seu caderno as palavras de uma moça de lavoura. Não sei como foi aquilo. Aquecemos com barulho e desatou-se a pedrada. A repartição de finanças está devastada. É apedrejado o matadouro e algumas lojas. Tudo obrigado a fechar. Fiscais do selo são procurados nas suas casas, também atacadas. Operários febris, artesãos, lojistas, estudantes. À chamada dos camponeses e por esta ordem, o povo toma Coimbra. A guarnição militar da cidade deslocara-se a Lisboa para participar numa parada e os 30 soldados que sobram no quartel deixam-se ficar. A polícia mantém-se expectativa. Do dócil povo daqueles campos, ninguém esperava tanto. E a cidade ficou à sua mercê. Na turba, não há sinal de autoridade, muito menos interlocutor disponível. Estado de Sítio Na manhã seguinte, já 600 militares haviam sido destacados. Os sinos da Sé Nova e da Igreja de São Bartolomeu tocam o rebate. motinha é para continuar. A imprensa conta 8 mil participantes no apedrejamento da Câmara, das Finanças e do Tribunal. Na rua de Montarroio, um soldado é desarmado e espancado. A tropa que cerca a Câmara parte para o local e deixa o edifício ao cuidado de apenas três soldados. Ao chegar à rua de Montarroio, abre fogo sobre o povo e mata duas pessoas. Junto à Câmara, a multidão retalia sobre os três soldados ali deixados, um dos quais vem a morrer. No regresso da tropa aos passos do conselho, mais dois civis são mortos e dezenas feridos. Ao longo do dia, aqui um viva a república, ali um viva o socialismo, surgem bandeiras vermelhas. Canta-se a portuguesa. Qualquer direção política parece continuar ausente. O chefe do governo, índice Ribeiro, declara o estado de sítio e coloca Coimbra sob comando militar. Admite rever o regime das licenças, mas apenas se voltar o sossego. Porém, o imposto de selo já passou à condição de feisca inicial. O incêndio alastrou contra a expolição dos pobres a brutalidade da tropa pela vingança dos mortos. Um manifesto apócrifo informa às classes trabalhadoras em greve que esta deve manter-se a todo o custo. Deve responder-se às provocações dos opressores do povo com uma resistência passiva, sim, mas constante. Fim de citação. Nos funerais dos caídos intervêm uns oradores, entre eles quatro estudantes, que serão dirigentes da futura república. As redes do Partido Republicano levantam um tumulto em Sor, Tomar, Poiares, Montemoro Velho, Miranda do Corvo, São Pedro do Sul e Bragança. Não há alimentos. Os inspetores de finanças e muitos funcionários públicos escaparam da cidade. Os telégrafos mal funcionam. Nem missa há. Mas à medida que se percebe que a revolta não durará muito tempo, a oposição parlamentar do Partido Progressista passa a defender o protesto contra o Regenerador Índice Ribeiro. Em Coimbra, alguns patrões aversos à situação apoiam a greve, pagando salários ou fornecendo mantimentos. Nas ruas, a circulação continua perigosa, tanto para grevistas como para furagreves. A 14 de março, são cortadas pela tropa todas as comunicações da cidade com o exterior. A pressão do exército resulta e os amutinados saem cena pela ordem inversa à de entrada. A Associação dos Comerciantes comunica a sua desmobilização, os operários seguem-na em respeito. O reitor, que tem jurisdição integral sobre o espaço académico, e de facto partilha a manutenção da ordem pública com o governador civil, mantém a universidade fechada por três semanas. Quatro anos depois, a recusa do ensino ritual e da arbitrariedade dos professores levará à greve estudantil de 1907, que formará uma geração política. Recusando serem retirados da cidade em dois comboios fretados pelo governo, 1.200 estudantes procuram prolongar o movimento e apresentam-se ao reitor e ao governo civil exigindo serem presos, o que não lhes é concedido. A revolta do Grelo, como jocosamente a imprensa alinhada conseguiu batizar o processo, chegará ao fim. No entanto, a desmobilização não significou a derrota dos objetivos iniciais. O governo de índice ribeiro Acabou mesmo por desistir de aplicar o aumento do imposto para a venda em mercados. Revolta do Grelo ou Greve Geral. O que começou como um típico motim de antigo regime acabou por converter-se num momento alto do ciclo de greves iniciado em 1902, com a vitoriosa greve de quatro meses dos lanifícios em Gouveia e que se prolongou até 1907. A Greve Geral de Coimbra, como escreveu José Manuel Tengarrinha, pôs em causa cita-se a separação entre as reivindicações localizadas ou restritas e as gerais, entre as greves económicas e as greves políticas. É certo que as primeiras visam uma melhoria da situação do operariado num caso específico e as segundas atacam a organização geral da sociedade, o Estado. Nem sempre, porém, tomam este caráter desde o início. Por vezes, trata-se inicialmente de uma luta com objetivos muito restritos e só depois, com o um engrossar do movimento, acaba por ser posta em causa a toda a sociedade. Fim de citação. Aliás, essa lição foi retirada logo após os acontecimentos. Na sua dissertação na Faculdade de Direito de Coimbra, em 1904, o militante anarquista João Campos Lima, uma das referências iniciais desta corrente em Portugal, definia a revolta como greve geral. E cita-se. Acima de tudo, ela foi um decisivo argumento contra os que dizem que a greve revolucionária que os libertários pregam é impossível, porque supõe uma consciência e uma solidariedade que os operários nunca poderão atingir. Como pode manter-se numa declarada resistência durante uma semana toda uma cidade inteira, sem chefes, sem vozes de comando, por impulso apenas dos seus sentimentos de justiça? Como a educação revolucionária teve ainda este valor? Ficou a saber-se em Portugal que só há um meio de resistir aos impostos iníquos. Imitar Coimbra. Fim de citação. Apenas dois meses depois da revolta, o governo do índice Ribeiro enfrentaria um novo e ainda mais pujante desafio, o da greve prolongada dos Tessões do Porto, verdadeira prova de fogo do sindicalismo revolucionário emergente. Até ao derrubo da monarquia, essa nova direção operária estreitará laços com a causa republicana, como parte de uma aliança que ainda estava ausente em Coimbra como escreve Vasco Polito Valente no mais importante estudo sobre a Revolta do Grelo, o povo, ou parte deste, não é ainda, em 1903, um agente político ou um conjunto de agentes políticos. O seu protesto serve de arma nas querelas interiores do sistema, incluindo nele o Partido Republicano e o Partido Socialista. Contudo, porque não tem organização nem objetivos, não chega a constituir uma ameaça grave. Tudo que pode produzir são voltas primitivas contra a autoridade, não uma ação política, ou seja, uma tentativa de alterar as relações de poder. A partir de 1906, e sobretudo a partir de 1908, a palavra povo designa uma nova realidade, não já a massa indistinta e não estruturada de 1903, mas muito exatamente a pequena burguesia urbana e os seus aliados das classes trabalhadoras, organizados num partido legal e numa associação clandestina a carbonária portuguesa, com capacidade, poder de decisão e objetivos definidos, isto é, constituídos num agente político. Fim de citação. Essa aliança durou até a implantação da República e fez a vitória de 5 de outubro. Terminou aí. Quando as organizações operárias compreenderam nada a ter a esperar dos governos burgueses republicanos. Daí em diante, as classes trabalhadoras só reitaram essa aliança pontualmente